0: Za le
1: Le premier compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Oudba bin Bas'ud Housaïdi. Son était Abou Abdullah. Il appartenait à la tribu Banu Mahzoum et il était l'allié de la tribu Banu Zuhra. Le père d'Odba bin Masoud se nommait Masoud bin Rafir et sa mère se nommait Oumi Abd bin Abdiwoud. Bin Masoud était son frère. Udba bin Masoud était un des premiers musulmans de la Mecque et il avait aussi participé à la deuxième immigration en Abyssini. Udba bin Masoud faisait partie des Ashabi -e Hazrat Hazalat Mizabashir Ahmad Zayb a expliqué ce qu'est la soufah en citant divers recueils d'histoire. Il relate, il y avait une terrasse ouverte dans un coin de la mosquée qu'on appelait Soufa. Ce lieu était pour les émigrants pauvres en logement. Ils habitaient dans ce lieu et ils étaient nommés les Assabo Soufa. Leur tâche était de vivre en compagnie du saint prophète Mohammed soit lui, matin et soir, de se consacrer à l'adoration de Dieu et de réciter le Saint-Coran. Ils ne disposaient pas de moyens de subsistance permanents. Le Saint-Prophète Mohammed en personne s'occupait d'eux. Lorsque le Saint-Prophète Mohammed recevait quelques mets en cadeau, ou lorsque quelque chose était préparé à la maison, eh bien le Saint-Prophète leur accordait leur part. Des fois, le saint prophète Mohammed Pesos, lui, ne mangeait rien pour offrir son repas aux Asra Boussoufa. Les Ansar aussi, dans la mesure du possible, tentaient de nourrir les asrab Boussoufa. Ils apportaient des grappes de dattes qu'ils pendaient dans la mosquée. Or, en dépit de cela, les asrab Boussoufa vivaient difficilement. Souvent, ils approchaient la famine. Et cette situation a duré plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils aient pu trouver de l'emploi suite à l'augmentation de la population de Bédine. Et certains d'autres recevaient de l'aide de la Betulmale. Voici d'autres détails concernant les Asrabosufas. D'autres détails tirés d'autres recueils. Ses compagnons passaient la journée en compagnie du saint prophète Mohammed Pesah, à lui ils écoutaient les hadiths. Ils passaient la nuit sur une terrasse qu'on appelle soufa en langue arabe. C'est pour cette raison qu'on nommait ses compagnons les asabou soufa. Certains d'entre eux ne disposaient pas au même moment d'un manteau pour couvrir le haut du corps et d'un pneu pour couvrir le bas. Ils portaient une couverture du cou et cette couverture pendait jusqu'à leurs cuisses. Ainsi donc ces vêtements pas entièrement Alors, il faisait partie des ashrabousufas. Il relate, J'ai vu soixante-dix personnes des Soufa qui portaient des vêtements si courts, ces vêtements n'atteignaient même pas leurs cuisses. Ces vêtements recouvraient à peine leur corps jusqu'au-dessus de leurs genoux. Il ajoute pour leurs moyens de subsistance, certains d'entre eux apportaient des fagots de la campagne pour les vendre et pour nourrir ainsi leurs frères. La majorité des Ansars leur apportaient des branches de dattes qu'ils pendaient du toit de la mosquée. Les étrangers qui les voyaient croyaient que ces Asab et Soufa étaient frappés de folie, qu'ils étaient des sots et qu'ils s'asseyaient là sans rien faire. Ou ils croyaient peut-être aussi Qu'ils étaient des personnes qui avaient une grande affection pour le saint prophète Mohammed P.S.A. lui et qu'ils ne souhaitaient pas le quitter. En tout cas, lorsque le saint prophète Mohammed P.S.A. lui recevait de l'aumône, eh bien, il leur envoyait cela. Et lorsqu'il était convié pour un repas, il invitait les Asra soufa et il s'asseyait avec eux pour manger. Souvent, durant la nuit, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui partageait les Asra soufa entre les Ansars et les Mouradjirines. C'est-à-dire, chacun d'entre eux, selon leurs moyen, prenait un ou deux Asra-Busufa avec lui pour leur offrir le repas du soir. C'est-à-dire, le saint prophète confiait certains des Asra-Busufa à certains Ansars et à certains Mouradjirines pour qu'ils puissent les nourrir. Sard bin Obada était un compagnon très généreux, très riche, Parfois, il invitait chez lui 80 invités pour un repas. Il les invitait pour le repas du soir. Ainsi donc, il était très riche. Selon les récits, le nombre des asrab a fluctué avec le temps. Au minimum, il y avait 12 et au maximum, il y avait environ 300 voire 600 compagnons logé dans le soufa. Le saint prophète Mohammed avait une grande affection pour ses compagnons d'asoufah. Le saint prophète Mohammed pe soit s'asseyait avec eux dans la mosquée, il mangeait avec eux et il encourageait les gens à les honorer. C'est-à-dire, le saint prophète Mohammed pe soit lui faisait comprendre aux autres que les asrabusufas n'étaient pas des gens oisifs qui ne méritaient pas d'être honorés. Le saint prophète disait que ces asrabusufas restaient pour écouter ses propos et c'est pour cette raison qu'on doit les honorer. Une fois une délégation des asrabusufas s'est plainte au saint prophète Mohamed, que ce soit lui, que les dates avaient irrité leur estomac, c'est-à-dire qu'on leur donnait que les dates à manger et rien d'autre. Le Saint-Prophète Pesos lui les a écoutés. Et pour les consoler, le Saint-Prophète Pesos lui a prononcé un discours en disant « Vous dites que les dates vous ont irrité les somas. Ne savez-vous pas que les dates sont la nourriture des gens de Médine ?»« Les gens nous aident avec les dates et nous vous aidons grâce à ces dates. » Ensuite, le Saint-Prophète Par Allah » La fumée n'est pas sortie de l'âtre de la maison de l'envoyé de Dieu depuis un ou deux mois. C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed Besoua lui ainsi que les membres de sa famille se sont contentés de dates et d'eau pendant plusieurs semaines. En tout cas, ces Asrafosofas étaient des gens d'une grande fidélité. Certes, ils s'étaient plaints du fait qu'ils devaient se contenter de dates, des dates qui avaient hérité leur estomac. Cependant, ils n'ont pas abandonné ce lieu. En toute sincérité, ils sont restés là-bas et ils devaient se contenter de rien ou ils devaient se contenter de dates ou de ce qu'on offrait. Ensuite, on dit que ses compagnons veillaient la nuit en prière généralement. Ils récitaient le Coran la nuit. Ils disposaient d'un moalim qui la nuit leur récitait le Coran. Ils récitaient le Coran à ceux qui ne pouvaient le faire ou ceux qui souhaitaient mémoriser le Saint-Coran. Le Mualim leur récitait aussi le Coran durant la nuit. Et c'est pour cette raison qu'on nommait la majorité des Asaboussoufa des Kari et on les envoyait pour diffuser le message de l'islam. Lorsqu'ils ont été formés, on les a nommés Kari et on les envoyait pour former les autres. Par la suite, certains de ses compagnons ont occupé des postes importants. Certains de ses ashabisoufah ont occupé des postes importants. Ils ne s'étaient pas contentés de rester là. Ainsi, au cours du califat d'Omar, Abu Hurairah a été nommé gouverneur du Behren. Ensuite, il a été aussi nommé gouverneur de Médine à l'époque de Muawiyah. Saad bin Abi Wakas a été nommé gouverneur de Basra. C'était lui d'ailleurs qui avait fondé la ville de Koufa. Salman le persan a été choisi gouverneur de Madaïn. Ramad bin Yasser a été nommé gouverneur de Koufa. Ils faisaient tous partie des Asra-Bosufa. Oada bin al a été nommé gouverneur de la Palestine. Anas bin Malik a été nommé gouverneur de Médine al de Omar bin Abdelaziz. Un général qui a remporté de nombreuses victoires pour l'Islam était issu des asra -Bosufa. Zayd bin Thabit était non seulement un général, mais il était aussi cadet en chef lors du califat d'Omar. Abou Saïd Khoudri relate ceci. Je faisais partie des Asra de cette communauté de compagnons qui étaient pauvres. Des compagnons dont la moitié du corps était presque nu et qui arrivaient à peine. À couvrir leur partie privée. Ils étaient si pauvres qu'ils arrivaient à peine à couvrir leur partie privée de leur corps. Un kari parmi nous récitait le Coran quand le Saint-Prophète à lui est passé par là. Quand le Saint-Prophète P.S.A. lui s'est mis debout, le kari s'est tu. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui a présenté ses salutations et il a demandé. Que faisiez-vous là? Nous avons répondu que le rari nous récitait le Coran et nous étions en train d'écouter le livre d'Allah. Le Saint Prophète a déclaré, Toutes les louanges appartiennent à Allah, qui a accordé à Mahoma des gens en compagnie de qui on m'a enjoint d'être patient. C'est-à-dire que le Saint Prophète Mohammed Peshosa lui devait être patient à l'instar de ses compagnons. Le rapporteur ajoute « Le Saint-Prophète Muhammad s'est assis entre nous et, afin de se compter parmi nous, de sa main, il a indiqué de faire un cercle. » Et c'est ainsi que tout le monde faisait face au Saint-Prophète Muhammad Le rapporteur ajoute qu'il pense que le Saint-Prophète Mohammed lui n'avait reconnu personne hormis lui, étant un très grand nombre. Le rapporteur déclare que le saint prophète l'avait reconnu lui seul. Le saint prophète a déclaré aux émigrants indigents :« Soyez bienheureux. Le jour de la résurrection, vous entrerez au paradis une demi-journée avant les riches, avec la lumière parfaite. » Et cette demi-journée équivaut à 500 ans. Le messie premier l'islam a aussi reçu une révélation. Dans laquelle les Ashabusufa ont été mentionnés. C'était une révélation reçue en arabe. Il est dit Ashabusufa, ou ma Ashabusufa, dara a yunahum tafido miadam, yusalluna 'alayka rabbana inna samirna, munadi yunadi l'imani. Oda ila ilallahi wa sirajam munira. La traduction de cette révélation est comme suit. Les gens d'Asufa, et qui te fera savoir qui sont les gens de Tu verras des larmes couler de leurs yeux. Ils enverront des salutations sur toi et ils diront Ô oh notre Seigneur, nous avons entendu l'appel d'un héros qui nous a invités vers la foi. Cela concerne certains compagnons du Messie premier d'Esraël qui allaient se joindre à lui. Ensuite, le Messie premier Israël a déclaré les Asrabes de l'époque du saint prophète, et ce soit lui étaient des gens d'un éminent statut. Ils étaient très fermes dans leur foi. Et ils ont été des exemples de sincérité et de fidélité. Allah m'a informé et m'accordera certaines personnes de cette catégorie. Selon le Sahih al bukhari Oudba bin Masoud faisait partie des Asrabes on dit aussi qu'il avait participé à la bataille de Badr. En d'autres biographies des compagnons, à l'instar d'Assad al-Raba fi Ma'rifa al-Sahaba, al-Asaba fi Tamiz al-Sahaba et al-Istiab fi Ma'rifa al-Ashab, et selon Tabakat Toubra, Oudba bin Masoud aurait participé aux batailles de Hud et aux autres Azouat, mais il n'avait pas participé à la bataille de Badr. Mais Al-Bukhari compte Oudba bin Masoud parmi les compagnons de Badr. Oudba bin Masoud est décédé en l'an 23 de l'Égypte à l'époque du califat Omar bin Khattab. Le calife Omar a dirigé sa prière funéraire. Selon Qasim bin Abdurrahman, le calife Omar avait entendu Oumé Abd, la mère de bin Masoud, afin qu'elle puisse aussi participer à la prière funéraire. Selon l'imam Zori, Udba bin Masoud avait rejoint les rangs des compagnons avant son frère nommé Abdullah bin Masoud, et Udba bin Masoud avait accompli l'immigration avant lui. Abdullah bin Udba relate ceci. Quand Oudba bin Mossoud est décédé, son frère Abdullah avait des larmes aux yeux. Certaines personnes lui ont demandé s'il était en train de pleurer. Il a répondu Il était mon frère et il était mon compagnon auprès du Saint-Prophète Mohammed. Hormis Omar bin Khattab, c'était la personne que j'aimais le plus. Selon un autre récit, Ben Massoud a entendu la nouvelle du décès de son frère, Abdel Massoud, eh bien, il avait des larmes aux yeux et il a déclaré « Certainement, c'est là une grâce qu'Allah a fait naître. Le fils d'Adam ne peut certainement pas s'échapper de la mort et cette mort est une source de grâce pour les personnes pieuses. » Selon un récit, Omar bin Khattab avait nommé Oudba bin Masoud émir de la ville de Médine. Le prochain compagnon se nomme Obada bin Asamit. As Il était un Ansari. Son père se nommait Samit bin Kais et sa mère se nommait Quratul Ain binte Oubada. Il avait participé à la première et à la deuxième Bayra d'Agabal. Il était le chef de la famille Banu Auf bin Khazraj de la tribu Al-Khazraj. Ces chefs étaient nommés Kawakel pour la raison suivante. Lorsqu'une personne demande d'un chef de Médine, eh bien on lui disait qu'il pouvait escalader la montagne autant qu'il le voudra, et qu'il sera maintenant en paix et il sera sous la protection de ce chef. C'est-à-dire qu'il pouvait partir librement et sereinement, et il ne doit ressentir aucune crainte, car il était sous la protection d'un chef. Ces chefs qui accordaient ces protections étaient nommés Khawak'ila. Selon Ibn Hisham, lorsqu'un chef accordait sa protection à une personne, il lui offrait une flèche en disant qu'il pouvait partir là où il souhaitait. Sarlaba bin Dard, grand-père de Norbad, était un Kaukal. Ranam, chef de la tribu Khazraj, était aussi un Qawqal, à l'instar de Sarl bin Bada. Les Banu Salim, les Banu Khanam, les Banu Awf et les Khazraj étaient aussi nommés Kaukila. Ubadah bin Samit était le chef des Banu Awf. Un des chefs de Bada. Se nommé Walid et sa mère se nommé Jamila bint Abu Sarasa. Son deuxième fils se nommé Mohammad et sa mère se nommé Umiram bint Milhan. Aus bin Samit était le frère de Badr bin Samit. Aus était aussi un compagnon de Badr. Le Saint-Prophète Mohammed bin Sassadoui avait établi un lien de fraternité entre Abu Mursad Ranoui et Obada bin Samit, quand Abu Mursad s'est établi à Médine. Obada bin Samit avait participé aux batailles de badr e à la bataille du Fossé et aux autres batailles menées par le Saint-Prophète Mohammed bin Sassadoui. Obada bin Samit est décédé en l'an 34 de l'Égypte à Ramla en Palestine. Selon d'autres rapporteurs, il serait décédé à Jérusalem et il y a été enterré. Sa tombe s'y trouverait jusqu'aujourd'hui. Selon un autre récit, Obada bin Sam était décédé à Qabras lorsque le calife Omar l'y avait nommé gouverneur. Il est décédé à l'âge de 72 ans. Il était grand de taille et il était très beau. Selon d'autres récits, il serait décédé en l'an 45 de l'Égypte à l'époque de l'Emir Mais le premier récit datant sa mort de l'an 34 de l'Égypte en Palestine est plus authentique que ce récit disant qu'il est décédé en l'an 45 de l'Égypte. Obada bin Samit a relaté. 180 récits. D'éminents compagnons et des tabiines ont relaté ces nombreux hadiths. Parmi ses compagnons, on trouve Anas bin Malik, on trouve Jabir bin, Abdel, on trouve aussi mikdar bin Madi Karb. Un rapporteur déclare qu'Obada bin Samit avait participé à la bataille de Badr et qu'il était un des chefs durant la nuit d'Aqaba. Quand les compagnons se sont réunis autour du Saint-Prophète Mohammed P. le Saint-Prophète Mohammed a déclaré Promettez que vous n'associerez personne à Allah promettez que vous ne volerez pas et que vous ne commettrez pas l'adultère, que vous ne tuerez pas vos enfants. Promettez que vous n'allez pas calomnier autrui, et que vous n'allez pas me désobéir en chose que je vous demanderai. Donc quiconque sera fidèle à cette promesse d'allégeance aura sa récompense auprès de mais quiconque n'accomplit pleinement sa promesse et subit des pertes en ce monde et sera puni, eh bien, sa punition sera une expiation pour lui. Quiconque n'accomplit pas sa promesse de Bayra. Son cas demeure avec Allah le Tout-Puissant. Si le désir, il peut le punir. Et si le désir, il peut le pardonner. Ainsi, nous avons prêté à l'échec ce Saint-Prophète, Mohammed Pesah, à lui, en promettant de respecter ses conditions. Ce hadith est tiré d'Al-Bukhari. Lorsque le Saint-Prophète, Mohammed Pesah, à lui, est arrivé à Médine, il a accompli la prière de Juma à Rouba. Il est ensuite monté sur sa chamelle pour se rendre à Médine. Le Saint-Prophète Mohammed a relâché les rênes de sa chamelle et il ne lui a donné aucun ordre. La chamelle a regardé à droite et à gauche comme si elle choisissait sa direction pour partir. Des gens du quartier. Où le Saint-Prophète Mohammed lui, avait accompli la prière de Juma appartenant à la tribu Banu Salim. Oudban bin Mali, Naufal bin Abdullah bin Malik et Obada bin Samit en faisaient partie. Ils ont dit au Saint-Prophète Mohammed bin lui, Ô envoyé d'Allah, loger dans notre quartier, Logez chez nous car nous sommes nombreux ici, et vous serez honorés et vous serez protégés ici. C'est-à-dire, nous allons vous honorer, nous allons vous protéger. D'ailleurs, nous sommes en majorité musulmans ici. Selon notre récit, ils auraient aussi déclaré qu'ils sont riches, et selon notre récit, ils auraient aussi déclaré que nous sommes plus nombreux. Et nous avons aussi des armes, nous avons des jardins et nous avons de quoi combler les besoins de la vie. C'est-à-dire qu'ils pourront assurer la sécurité et qu'ils ont aussi une bonne situation financière. Ensuite, ils ont dit « Oh, voyez d'Allah, quand un arabe tout terrifié vient dans la région, eh bien, il vient chercher refuge auprès de nous. Le Saint-Prophète Mohammed b. lui, les a écoutés. Ensuite, il a exprimé son appréciation à leur égard et il a déclaré Laissez la voix à la chamelle, car elle est en train de suivre l'ordre de Dieu, et elle partira et elle s'attrape ou elle s'asseoira là où Allah le voudra. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed, qui s à lui a déclaré Cette chamelle suit l'ordre de Dieu, laissez-la partir librement. En souriant, le saint prophète a déclaré qu'Allah vous bénisse pour votre offre. Et la chamelle est partie. L'auteur de l'ouvrage, Ser As Saraba, déclare La conquête de l'Égypte prenait du retard lors du califat d'Omar. Sur ce, Amr bin As a envoyé une missive au calif Omar, lui demandant des renforts suite à quoi le calife Omar a envoyé 4000 soldats dont 1000 étaient sous le commandement d'Obada bin as -Samit. Omar a dit dans sa lettre « Chaque officier de cette armée est égal à 1000 personnes. » Quand les renforts sont arrivés en Égypte, Amr bin As a réuni toute l'armée et il a prononcé un discours passionné. Il a ensuite demandé à Obada bin Samit de lui confier sa lance. Et Amr bin As a ensuite enlevé son amam, qu'il a attaché à la lance pour en faire un drapeau. Le drapeau du général qu'il a confié à Obada bin Assamit. l'armée a conquis la ville lors du premier assaut. Abu Obaida bin Jarrah est parti à Homs après la conquête de la Syrie. Et après le traité avec les habitants de la ville, il a nommé Obada bin Assamit, le gouverneur de Homs, et il est parti vers Houma. Obada est parti à l'attaquer, une ville côtière de la Syrie. Ses habitants ont combattu les musulmans. Il s'y trouvait là-bas une porte énorme que seule une grosse foule pouvait ouvrir. Obada a déplacé l'armée loin de la ville, et il a demandé à l'armée de creuser un long tranché assez profond pour cacher un cavalier et sa monture. Les musulmans ont creusé le tranché au prix de grands efforts. Quand le soleil s'est levé, ils ont fait semblant de partir dans la direction de Rams, et le soir, ils sont retournés dans leur camp et dans leur tranché. Les habitants de l'attaquer, croyant qu'ils étaient partis, le matin, ils ont ouvert la porte de leur forteresse pour sortir avec leur bétail. C'est là que les musulmans sont apparus sur le champ. Les habitants ont été pris de peur et les musulmans ont pris l'assaut pour pénétrer dans la ville et remporter la victoire. Obada est entré dans la forteresse, il est monté sur le mur de la forteresse et il a lancé le takbir. Certains chrétiens de l'attaqué ont pris la fuite vers Yacide. Par la suite, ils ont demandé la protection afin de pouvoir retourner sur leur terre. Ils avaient pris la fuite, mais ils sont retournés en demandant la protection pour retourner sur leur terre. Et après paiement d'une taxe sur leur récolte, on leur a confié leur terre et on leur a retourné aussi leur lieu de culte afin qu'ils puissent rendre culte à Dieu, selon la pratique. Les musulmans ont construit une mosquée à l'attaquer suite à l'ordre d'Obada, et par la suite la mosquée a été agrandie. Obada et les musulmans sont arrivés sur la ville côtière nommée Balda, et ils ont conquis cette ville. Cette ville se trouvait à environ 10 km de la forteresse de Jabla. Obada et ses compagnons ont remporté de nombreuses victoires. Ils ont conquis la ville côtière d'Antartus, la ville de Lataki, la ville de Djabla et Balda. Le Saint-Prophète Hamad avait confié à Obada bin Samit la responsabilité de collecter certaines aumônes et il lui a prodigué le conseil suivant. Elle a de peur qu'au jour de la résurrection tu ne portes un chameau en train de l'atterrer ou que tu portes une vache en train de meugler ou une chèvre en train de bêler. C'est-à-dire qu'il ne devait pas être malhonnête, il ne devait pas dilapider les biens offerts en aumône. En effet, à l'époque, les gens offraient des chameaux, des vaches ou des chèvres en aumône. Et il leur conseillait de distribuer à bon escient et de protéger ces biens reçus comme zakat ou comme aumône. Sinon, il devra porter ses fardeaux le jour de la résurrection. Obada bin Samit déclare « En entendant cela, j'ai dit, je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité, je ne peux être responsable de deux personnes. » Je ne pourrais même pas porter le fardeau d'une seule personne. Il vaudrait mieux ne pas me nommer responsable, a dit Obada. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed, sur lui, saint Ansar avait recueilli le texte du Saint-Coran. Il y a Moaz bin Jebala, Obada bin Samit, obad bin Kaab, Abu Ayyoub Ansari et Abu Darda. Après la conquête de la Syrie, Yazid bin Soufiane a écrit au calife en lui disant que les gens de la Syrie avaient besoin d'un enseignant qui puisse leur enseigner le Saint-Coran ainsi que la religion. Le calife Omar a envoyé Moav, Obada et Abu Darda. Obada s'est établi en Palestine. Janada relate ceci. J'ai rencontré Obada et j'ai constaté qu'il avait une grande connaissance de la religion d'Allah. C'est-à-dire qu'il était un très grand érudit. Quand les musulmans ont conquis la Syrie, Omar y a envoyé Obada et ses compagnons, par lesquels il y avait Mohamed bin Jabbar et Abu Il les a envoyés là-bas afin qu'ils puissent enseigner le cinq ans et la religion aux gens. Obada a logé à Homs, Abu Dada est parti pour Damas et Moab est parti en Palestine. Après quelque temps, Obada s'est rendu lui aussi en Palestine. En Palestine, la mère s'est opposé à Obada sur une question religieuse. C'était sur un point qui déplaisait à Obada, c'est-à-dire qu'il a eu différence sur une question d'ordre religieux. mère Amouaoui a parlé durement à Obada qui a déclaré qu'il... Ne va pas rester sur cette terre en compagnie de Muawiyah. Il est retourné à Médine. À Médine, le calife Omar lui a demandé la raison de son retour. Obada lui a raconté l'histoire du différent et des paroles dures prononcées par Muawiyah contre sa personne. Sur ce, le calife Omar lui a demandé de retourner de là où il venait, en ajoutant Allah laissera corrompre la terre où il n'y a pas des gens comme toi c'est-à-dire des érudits possédant la connaissance de la religion à l'instar de ses anciens compagnons du saint prophète Mohammed et soit lui étaient importants là-bas sur ces terres. Sinon, ces pays et ces terres seront voués au malheur, d'où l'importance de son retour en Palestine. Ensuite, le calife a écrit à l'émir Mawiyah en lui disant « Il n'y a plus de différent entre vous deux. Écoute les propos de Bada, car il a raison. » Il existe de nombreux récits à propos d'Obarda. J'évoquerai cela à venir, Inch'Allah, dans mon prochain sermon. Étant donné que ces récits sont détaillés, cela prendra un peu de temps. J'évoque à présent une personne décédée récemment dont je dirigerai la prière funéraire. Il s'agit de Mokaram Tahir Arif Saheb qui est décédé le 26 août dernier après avoir enduré patiemment une très longue maladie. Le défunt est décédé ici au Royaume-Uni. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il souffrait d'un cancer qu'il a enduré très patiemment. Le défunt était un haut fonctionnaire au Pakistan. Et il avait pris sa retraite. Et je l'avais nommé au poste du président de la Fazley Omar Foundation quelque temps de cela. Ainsi, il occupait ce poste ces temps-ci et il était au service de la religion. Tahir Arif Zab est né le 13 février 1952. Sa famille était originaire de Cielcôte. Ensuite, sa famille s'est établie à Saroda. Le père du défunt était Morlana Chori Mohamed Yar Arif. Il était missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya et il avait servi au Royaume-Uni. Il était l'imam adjoint de la mosquée de Londres. Molana Mohamed Yar Arif avait aussi occupé le poste de l'adjoint du wakil tabshir Tahrik Jadid Arabwa. Le père du Mohammad Mohamed Yar Arif, était un très grand orateur, un grand érudit de la communauté. Il avait accompagné Molana Abrahim Nayar Sahib pour représenter la Jamaat le 23 mars 1940 lors de la conférence durant laquelle, la résolution sur le Pakistan a été présentée. C'était là un honneur historique que le père du défunt a dit. La mère du défunt se nommait Inayat Thuraya Begam. Son grand-père se nommait Chaudhry Rulam Hussein et il était un compagnon du Messie Broumir Israël. Tahir Arif Seb était un fin intellectuel. Il était un grand écrivain et un poète. Il a écrit plusieurs ouvrages et il a aussi écrit deux recueils de poèmes. Un de ces recueils de poèmes est en langue urdu et l'autre est en langue benjabi. Il a aussi écrit deux excellents ouvrages, un sur le saint Mohammed, Mohammed soit lui en langue anglaise et un deuxième sur le Pakistan. Ce deuxième ouvrage a pour titre Le Pakistan étape par étape. Après avoir complété sa maîtrise en économie à l'Université du Punjab, le défunt a fait ses études en loi, et il a eu son diplôme de LLB. Ensuite, il est parti en Angleterre. Où il a eu son diplôme de LLM à la London School of Economics. Et par la grâce de Dieu, il a reçu le prix de Mark of Merit de l'Université de Londres. Après avoir complété ses études à Londres, il est retourné au Pakistan, où il a passé le concours de la fonction publique. Il était attaché à la fonction publique au Pakistan, et par grâce d'Allah, il a été promu inspecteur général de la police. Le fait qu'il atteigne ce point après que des lois aient été passées contre la Jamad démontre certainement ses aptitudes extraordinaires. En sus de ses fonctions à la police, le défunt a aussi travaillé dans le département FAE et il a aussi travaillé au renseignement des services de l'immigration. Lors de son séjour à Londres pour ses études, le quatrième calife avait demandé au défunt d'aider Chowdhury Jashid Seb sur la rédaction de quelques ouvrages pour les enfants en langue anglaise. Et le défunt a rendu de grands services à cet égard. Par la grâce d'Allah, le défunt étudiait avec beaucoup d'engouement les ouvrages du Messie Premier-Leslam. Il était toujours en train de lire ses ouvrages du Messie Premier Salaam. et il ne se contentait pas de lire ses ouvrages. Il prenait également des notes et il partageait ses notes avec ses amis et il discutait à ce propos avec eux. Le défunt récitait régulièrement le Saint-Coran et il méditait sur les préceptes du Saint-Coran. Aucun de ses proches ne me l'a mentionné, mais je me souviens d'une fois, lors d'une discussion, j'ai appris qu'il se réveillait régulièrement pour accomplir la prière de Tahajoud. Dans le cadre de son travail au Pakistan, là où il résidait, il se présentait toujours pour servir la Jamaat. Le défunt était une personne très brave. Et comme je l'ai mentionné par la grâce d'Allah, il lisait énormément et il était très intelligent. Il étudiait la littérature religieuse et mondaine et il avait beaucoup de connaissances et il utilisait ses connaissances à bon escient. Il avait une grande connaissance des ouvrages de la communauté et il avait de très bonnes opinions, des opinions très intéressantes. Et il était un très bon conseiller. Il a fait preuve d'un grand sens de sincérité à l'égard du califat. Et il était un indice sincère et brave. Il a passé toute sa vie à être le soutien du califat et à être un serviteur fidèle de la communauté. J'ai constaté que par la grâce d'Allah, il a réussi dans cette voie. Le défunt était mon camarade de classe, donc je le connais depuis le lycée. Depuis cette époque, par la grâce d'Allah, j'ai constaté qu'il a aimé accroître sa connaissance. Il savait très bien débattre et il participait aux débats organisés dans le lycée. Il était aussi un très bon orateur et à cette époque j'avais noté qu'il avait aussi une très bonne connaissance. Il faut aussi mentionner le fait qu'il avait un respect et un amour particulier pour les serviteurs de la communauté et les personnes dédiées et il était toujours prêt pour aider ses amis Ahmadi. Il occupait un poste important et dans ce cadre, il tentait d'aider les Ahmadi le mieux possible. Il a commencé à servir à la fondation Fazal -e Omar à partir de 2014 quand il a été nommé directeur de la fondation. Et en 2017 après le décès de George Hamid Nassoul Khan, qui était à l'époque le président de la fondation Fazal Omar, je l'ai nommé au poste de président de cette fondation. Et par la grâce d'Allah, comme je l'ai mentionné, il a servi à ce poste jusqu'à son décès. Il a occupé ce poste jusqu'au moment où il est venu ici au Royaume-Uni pour se faire soigner il y a de cela trois ou quatre mois. Et il a beaucoup travaillé pour cette fondation. Il participait à toutes les conférences et montrait aussi son intérêt. Sous sa direction, l'activité avait nettement augmenté. Le défunt laisse derrière lui son épouse qui se nomme Anissa Tahir Sahiba, son fils Asfanyar Arif. Et trois filles, Taïba Arif, Aziza Awadja et Bina Tahir Arif. Deux de ses filles sont mariées, son fils, et l'une de ses filles ne sont pas encore mariées. Sa fille Taïba Arif écrit ceci. Sa fille Taïba Arif écrit. L'exalté avait accordé de nombreuses réussites mondaines à notre défunt père. Mais il a toujours maintenu sa distinction d'être un armadi. Avec beaucoup de courage et de fierté, il était un officier honnête et digne de confiance. Il accordait préséance à la foi confiance en Allah et c'était une personne humble. Il était un poète, un homme de lettres, un excellent gestionnaire, un enseignant, il avait de grandes connaissances religieuses. Il était un mari responsable, un père très gentil. Et plus important encore, il avait un grand amour pour le saint prophète Mohamed Bessos, lui. Sa fille, ajoute notre mère, nous a dit qu'elle a toujours constaté que son mari était très juste, très doux de nature. Sans faire de différence entre les personnes âgées, riches ou pauvres, il était bienveillant vers tout le monde, quel que soit leur statut. « Certains proches m'écrivent motivés par des sentiments ou en raison de leur de parenté, mais moi je peux dire que tout ce qui est dit à propos du défunt est vrai parce que je le connaissais personnellement. » M. Moubarg Sedeki écrit que le défunt Tahir Arif était une personne très simple et humble. Il avait une grande relation d'amour et de califal. Il est un poète hors pair et un homme de lettres. Il ajoute aussi que « Un jour j'ai demandé au défunt de citer son vers préféré. » et il a cité un vers sur son amour pour le califat. Dans ce vers, il disait Ô oh mon maître, si seulement ton serviteur pourrait être auprès de toi, que mon corps devienne herbe et soit piétiné. Il ajoute. Un jour, lors d'une assemblée amicale, je lui dis. Seb, Allah a honoré tout Ahmadi d'une manière ou d'une autre. Vous avez occupé un poste très important au sein du département de la police. Il a dit. Le plus grand honneur pour moi, c'est d'être un Ahmadi, et il a donné l'exemple du fait qu'il avait étudié avec moi le calife, et il a ajouté que j'étais camarade de classe du calife, et c'est là un très grand honneur pour moi. Son père, Molana Mohammad Yar Arif, l'avait envoyé à Rabois pour étudier au lycée, et lorsque notre lycée a été nationalisé peu de temps après, au lieu d'héberger à l'internat, le défunt a fait une requête auprès du troisième calife pour séjourner dans la Daruziafat. Il avait fait cette requête du fait que le troisième calife connaissait très bien son père, Molana Mohammad Yar Arif. Et ainsi, le défunt a hébergé à la Daruziafat jusqu'à la fin de ses études. Lorsque nous étions étudiants, nous discutions de nombreuses choses sans gêne. Et nous plaisantions beaucoup, mais lorsque le quatrième calife m'avait nommé, il a aussitôt montré un grand respect et une grande considération à mon égard. Et après avoir été nommé calife par grâce de là, il a fait preuve d'une grande sincérité et d'une grande fidélité à mon égard. Qu'Allah fasse preuve de pardon à son égard et qu'il lui accorde sa miséricorde. Qu'Allah élève aussi son rang et qu'il permette aussi à ses enfants d'être toujours attaché à la communauté et au califat. Ses amis et ses proches et les membres de sa famille ont fait part de nombreux récits à son sujet. Et ils ont tous dit que par la grâce d'Allah, le défunt était quelqu'un de très humble, quelqu'un qui était très simple, et quelqu'un qui avait une grande connaissance. Après la prière de Juma, Inch'Allah, je vais diriger sa prière funéraire en présence de sa dépouille. Je vais sortir pour diriger la prière funéraire et je vous demande de rester ici et de faire les rangs pour la prière funéraire.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah alhamdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'muna bihi wa natawakkalu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يعده الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا نبدو ورسوله إبعاد الله إرحمكم الله Inna الله je m'aime, je suis la délevalle, je suis la délevalle, je suis la délevalle, je voilà, je suis de la commune,